0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Wahnsinn in unserer Zeit Ein Gastbeitrag von Sven Korte Liebe Mitbürger, habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass die ganze Welt um euch herum dem Wahnsinn verfallen ist? Zweifelt ihr auch gelegentlich und überlegt, ob es an euch selbst liegen könnte oder aber alle anderen dem Irrsinn verfallen sind? Hier mal ein paar Beispiele für die, laut Medien, wichtigsten Themen unserer Zeit. Die Zigeunersoße wurde aus den Supermärkten verbannt und durch Soße ungarischer Art ersetzt, die Worte Mohrenkopf oder der Negerkuss wurden eh nur noch von Rassisten oder Rechten benutzt und wurden demzufolge verboten. Der russische Zupfkuchen ist in Deutschland ebenfalls verschwunden, Schach ist auch problematisch, weil die weißen Figuren den ersten Zug machen dürfen. Selbst die harmlose Frage, woher kommst du, wird bereits als rassistischer Übergriff interpretiert. Kinderbücher werden verboten oder umgeschrieben, das betrifft auch die Kleine Hexe, Pippi Langstrumpf, Winnie Bücher von Erich Kästner und viele mehr. Die Liste der Bücher, die plötzlich angeblich rassistisch sind und daher wahlweise verboten oder umgeschrieben werden müssen, wird stetig länger. Zyniker sagen, das sei kein Wunder, denn schließlich müssen die 200 Genderprofessoren in Deutschland die Berechtigung ihrer Existenz ja irgendwie unter Beweis stellen. Hm, mal kurz nachdenken. Hatten wir in Deutschland nicht schon mal schlechte Erfahrungen mit Bücherverbrennungen gemacht? Ach, egal, die machen doch nur, was wirklich gut für uns ist, wie etwa unsere Vergangenheit neu zu gestalten. Überall werden ehemalige Nationalhelden als Nazis enttarnt, klassische Literatur aus den Lehrplänen genommen, Kunst aus Museen entfernt und Denkmäler zerstört. Für eine bunte, woke Welt löschen wir unsere eigene Geschichte aus, als ob das irgendwas an der Vergangenheit ändern würde. Kommt euch dies alles auch wie ein Wahnsinn vor, liebe Mitbürger? Wenn ja, dann keine Sorge. Es liegt garantiert nicht an euch. Hier machen sich lediglich die wirre Ideologie und die fehlende Kompetenz derer bemerkbar, die unsere Geschicke lenken. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich nun seit Jahrzehnten in den Händen von Berufspolitikern, die ohne jede praktische Berufserfahrung aus der freien Wirtschaft und ohne irgendwelche Berufsausbildung, teilweise sogar ohne Schulabschlüsse, in ihr Amt gekommen sind. Im Ausland weiß man seit mindestens 25 Jahren, dass die deutschen Politiker weder einen Plan noch eine Strategie haben, der sie folgen. Unsere aktuelle Politikergeneration ist zu einem weiterreichenden Denken nicht mehr fähig. Kurzfristiges Denken, eventuell noch die nächste Wahl im Blick haben, das ja, aber dann hört es auch schon wieder auf. Intellektuell sind, leider, sehr viele unserer derzeitigen Politiker ohnehin überfordert. Bei uns werden nicht mehr die besten verfügbaren Politiker zu den Wahlen aufgestellt, sondern die, die entweder am lautesten schreien oder den bizarrsten Fetisch haben, Stichwort biologische Männer, die sich als Frauen aufstellen lassen und so die hart erarbeiteten Rechte der Frauen wieder aushebeln. Die Medien machen ohnehin jede neue Perversion voller Begeisterung mit und schauen bei kriminellen Verhalten einfach weg. Warum leistet sich eine bisher erstklassige Industrienation nur noch bestenfalls drittklassige Politiker als Führungspersonal? Warum meldet sich die Industrie nicht zu Wort und weist die politischen Entscheider auf die oftmals fatalen Fehlentscheidungen zum Beispiel beim Atomausstieg hin? Nun, die Antwort auf diese Frage ist etwas kompliziert. Die Politik konnte bisher trotz all ihrer Fehlentscheidungen von einer gut funktionierenden Industrie und Infrastruktur profitieren. Es gab oftmals Geld in Hülle und Fülle, da konnten sämtliche Fehler eben mit Geld zugeschüttet werden. Nun aber ist diese Substanz, von der wir die letzten 30 Jahre gezehrt haben, jedoch so gut wie aufgebraucht und schon wackelt das ganze Staatsgebilde wie eine Gartenlaube bei starkem Wind. Dabei kommt der richtige Sturm erst noch auf uns zu. Und wie reagiert die Politik nun auf diese zunehmend verheerenden Entwicklungen, die sie selbst verschuldet und zu verantworten hat? Man versucht, die Realität um jeden Preis auszublenden, sogar indem man verbietet, der von den Medien verbreiteten Propaganda zu widersprechen. Stichwort Artikel 5, Paragraf 130, Volksverhetzung. Jedem, der jetzt am offiziellen Narrativ der Regierung zweifelt, können nun eine Anklage sowie im schlimmsten Falle Geld- und Haftstrafen drohen. Wenn man sich nun also Sorgen darüber macht, ob man in diesem Winter noch die Möglichkeit hat, seine Familie mit genug Wärme, Lebensmittel oder Energie zu versorgen und diese Befürchtungen auch noch laut ausspricht, kann einem ein Verfahren drohen, mit den gerade beschriebenen Folgen. Des Weiteren wurden anonymisierte Meldeportale geschaffen, wo jeder jeden, dessen Meinung ihm nicht gefällt, sofort den Behörden melden kann. Und der Verfassungsschutz unterhält im Internet mit Hilfe von hunderten Agenten tausende von Fake-Profilen in den sozialen Netzwerken, wo er angeblich andere dazu auffordert, meldepflichtige, rechte Kommentare oder Äußerungen von sich zu geben, um damit den ewigen Kampf gegen Rechts zu befeuern und die von der Politik gewünschten Statistiken zu liefern. Entschuldigung. Aber was haben solche Gesetze, solche Meldeportale oder solche Geheimdienstmethoden in einer föderalen Demokratie zu suchen? Solche Einrichtungen kennt man eigentlich nur aus totalitären Diktaturen. Wird dieses brisante Thema aber in den Medien aufgegriffen? Nein, das ZDF sorgt sich lieber darüber, dass auf Twitter nun, wo Elon Musk den Laden übernommen hat, die Grenze des Sagbaren weiter ausgedehnt werden könnte. Unsere Medien haben also ein Problem mit der freien und vom Grundgesetz gedeckten Meinungsäußerung. Und genau hier liegt das Problem. Unsere linksgrünen Politiker und Journalisten wollen überhaupt keine Meinungsfreiheit. Sie wollen keine Demokratie, so wie sie einmal gemeint war und wie sie die Mehrheit der Bevölkerung immer noch versteht. Sie wollen ihre eigene Version von Demokratie, wo sie jede andere Meinung als Hass und Hetze löschen, zensieren und verbieten können. In ihrer Version der Demokratie kann man für ein falsch gesetztes Like aus den Sozialmedien gelöscht werden, man kann die Bankkonten und, wenn man Pech hat, auch noch den Arbeitsplatz und die Wohnung gekündigt bekommen. Islamistische und linksextremistische Accounts dürfen im besten Deutschland aller Zeiten hingegen weitersenden und sogar zu Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Mord aufrufen. Sie werden dafür weder belangt noch zensiert. Da fällt es kaum noch ins Gewicht, dass in manchen Ministerien radikale Israel-Hasser als Berater eingestellt werden oder wenn sich ein paar wohlstandsverwöhnte Kinder auf die Straßen kleben und mit ihren Handlungen, direkt oder indirekt, die Verantwortung für den Tod von kranken, verletzten oder verunfallten Personen tragen. Nein, weder die Medien noch die Justiz haben an diesen Zuständen etwas zu beanstanden. Für sie läuft doch alles großartig. Aber wenn der Normalbürger im ICE seine FFP2-Maske nicht korrekt trägt, dann kommt die Bundespolizei mit Maschinenpistolen in den Zug gestürmt, um den Übeltäter festzunehmen. So viel Durchsetzungsvermögen und Einsatzwillen würde man sich gerne mal bei richtigen Kriminellen wie etwa Clanangehörigen wünschen. Es hat sich inzwischen bei der Obrigkeit eingebürgert, jede kritische Stimme im Land dem rechten oder gleich rechtsextremen Lager zuzuordnen, völlig unabhängig davon, wer etwas sagt oder wie sachlich begründet die Kritik auch sein mag. Die Nazikeule ist eben immer noch der beste Argumentekiller, wenn man schon sonst nichts an eigenem Wissen oder Gegenargumenten vorzuweisen hat. Wie war das nochmal? Wollten die Altparteien die AfD im Bundestag nicht auf sachlicher Ebene bekämpfen? Davon kann man aber im Reichstagsgebäude nur sehr wenig bemerken, wenn man die Debatten verfolgt. Dort sind immer wieder gegen die AfD gerichtete Zwischenrufe, Beleidigungen und andere Laute zu vernehmen, die man eher im Affenhaus des Zoologischen Gartens erwarten würde. Uwe Steinle soll gesagt haben, der Wahnsinn geht erst zu Ende, wenn die Dummheit nicht mehr finanzierbar ist. Genau diesen Punkt haben wir nun erreicht. All diese Themen, mit denen wir täglich bis zum Erbrechen bombardiert werden, dienen nur einem Zweck. Sie sollen uns von den wirklichen Problemen ablenken und gegeneinander aufbringen, damit wir nicht alle gemeinsam zusammenstehen, um gegen die selbstmörderische Politik der Ampelregierung zu protestieren. Dabei gibt es doch einfache und gangbare Lösungen, die man anwenden könnte, um zumindest einen Teil unserer Energieprobleme zu lösen. Wir müssten alle verfügbaren Energiequellen nutzen, von der Kernenergie über die Kohlekraftwerke und ja, auch Gas aus Russland. Denn dieses Gas ist preisgünstig und ermöglicht es unserer Wirtschaft, auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Und letztlich sichern wir damit auch das Überleben unseres Staates als solches. Statt das Bürokratiemonster mit noch mehr Stellen aufzublähen, sollten die Steuern massiv gesenkt werden, insbesondere bei Energie und Lebensmitteln. Ein Doppel- oder Dreifachwumms wird in dieser epochalen Krise dabei gewiss nicht die Lösung sein. Aber daran denkt man nicht einmal im Sodom an der Spree, früher auch als Berlin bekannt. Lieber handelt man so, wie die vormals reiche Familie, die einige Zeit von ihrem guten Ruf leben konnte und nun, wo sich die Rechnungen auftürmen und immer mehr Gläubiger ihr Geld haben wollen, das Tafelsilber verkauft. Die Ampel verkauft in ihren verzweifelten Bemühungen, den totalen Zusammenbruch ihrer Regierung noch ein wenig hinauszuzögern, die Reste unserer Infrastruktur. Der Hamburger Hafen wird zu 24,9% an China vertickt, ebenso der Dortmunder Chiphersteller Elmos, der als einzige deutsche Firma Computerchips produziert. Und trotz dieser offenkundigen Verzweiflungstaten bemühen sich die Medien immer noch, die mehr vom besten, freisten und reichsten Deutschland aller Zeiten aufrechtzuerhalten. Liebe Mitbürger, unser ganzes Land geht gerade mit Ansage den Bach herunter. Das ist leider die traurige Wahrheit und auch noch so viel Propaganda der Medien wird daran nichts ändern können. Der größte Teil dieser Probleme ist nicht wie eine Strafe Gottes über uns gekommen, nein, sie sind hausgemacht. Sie sind das Ergebnis von erst 16 Jahren unter Kanzlerin Angela Merkel und dann der Ampelregierung. Es wird höchste Zeit, dass ihr erkennt, wer in eurem Sinne zu handeln versucht. Und da gibt es derzeit leider nur eine einzige Oppositionspartei in Deutschland, die in dieser Hinsicht etwas in Bewegung setzt. Und damit ist weder die CDU gemeint, die sich als viertes Rad am Wagen der Ampel herausgestellt hat, noch die Linke, die mit dem wahrscheinlich bevorstehenden Austritt von Frau Wagenknecht ihren besten Aktivposten verlieren wird. Albert Einstein sagte einst, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn wir weiter die Altparteien wählen, wird sich nichts verändern können, im Gegenteil, es wird alles noch viel schlimmer werden. Vielleicht ist es an der Zeit, einmal einer echten Alternative an der Wahlurne eine Chance zu geben. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.